0: Pierwszy aspekt Bożego uzdrowienia, o którym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć, to uzdrowienie ducha, czyli po prostu nawrócenie. Ja zaprosiłam Pana Jezusa do swojego serca jako swojego Pana i Zbawiciela, mając 20 lat. Piotrek 23. Najpierw każdy z nas kroczył osobno z Panem Jezusem, a od prawie 24 lat budujemy to życie razem. Duch Święty Piotrek i ja. Z nim nie był. Odpowiedzią jest Naprawdę, zaprawdę powiadam ci, czy... jeśli się ktoś
1: nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go, jakże może się człowiek narodzić, będąc stary. Ów Nikodem, dostojnik żydowski, faryzeusz, zapewne znawca prawa mojżeszowego, na pewno znał też wiele proroctw mówiących o przyjściu Mesjasza. Ale kiedy Jezus powiedział mu o Nowym Narodzeniu, to on właściwie za bardzo nie wiedział, o co Jezusowi chodzi. Powiem wam, że ja chyba też do końca nie wiedziałem, o co chodzi w tym Nowym Narodzeniu, ale zrobiłem to. Była to krótka, szczera modlitwa, w której poprosiłem Boga, żeby mnie poprowadził w moim życiu, żeby zmieniał moje życie. I on zaczął to robić.
0: To najważniejsza rzecz, jaką możemy w życiu zrobić. Kiedy przestajemy żyć dla siebie, a zaczynamy żyć dla Jezusa, Duch Święty przychodzi i ożywia naszego ducha. Dla nas ludzi jest to najważniejsza rzecz, ale myślę, że dla Boga też, bo od tego zależy, czy spędzimy z Nim całą wieczność.
1: W liście do Rzymian, ósmym rozdziale, dziesiątym wersecie, Słowo Boże Stwierdza, ale jeśli Chrystus jest w Was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Tak więc widzimy, że samo przyjęcie Jezusa jeszcze nie sprawia, że czujemy się jak w niebie. Nasze ciała dalej podlegają tym samym doświadczeniom co wcześniej.
0: Często potrzebujemy również ustrowienia myślenia. Kiedy zaczęłam swoją drogę za Panem Jezusem, nie do końca byłam pewna, czy On przy mnie jest. Prosiłam Go, żeby pokazał mi, że jest przy mnie przez uzdrowienie mojego serca, przede wszystkim z nienawiści do mojego taty. Nie nastąpiło to natychmiast. Kiedy odwiedzałam tatę, miałam taki szczękości, że ja nie umiałam z nim rozmawiać. Było to silniejsze ode mnie. Nie chciałam tego, ale po prostu nie potrafiłam sobie z tym poradzić. I pamiętam, jak po około trzech miesiącach od momentu, kiedy zaprosiłam Pana Jezusa do swojego życia, szłam drogą z Krapkowic do Gogolina, żeby go odwiedzić. I w trakcie tej drogi poczułam, że po prostu jestem wolna od tej nienawiści, że zeszło to ze mnie. I kiedy przyszłam do taty, byłam w stanie mu powiedzieć, że go kocham prawdziwie z serca. Tydzień później, po tej naszej rozmowie, tata już nie żył
1: jak Danusia powiedziała, uzdrowienie myślenia to jest proces. W liście do Rzymian, w 12 rozdziale, drugim wersecie możemy przeczytać. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieniajcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
0: W bajkach, kiedy księżniczka poznaje swojego księcia, następuje happy end. Ale dla nas wesele to był dzień, w którym zaczęła się trudna droga. Na początku codziennie się kłóciliśmy. Płakałam często, oskarżałam mojego męża, że się mną nie interesuje, że mało czasu mi poświęca. Jego małomówność brałam za ignorancję. Uwierzcie mi, nie miał lekko. Po przeczytaniu książki Jego obraz, mój obraz Josha McDowell'a zrozumiałam, że nie patrzę na siebie i nie patrzę na mojego męża tak, jak patrzy na nas Bóg. Kiedy to dostrzegłam, Bóg zaczął mnie uzdrawiać. Poprzez rozmowy ze starszymi chrześcijankami, poprzez napomnienia ze Słowa Bożego. Dziś mogę stwierdzić szczerze, że doceniam charakter męża. Wiele się od niego uczę i z każdym rokiem kocham go coraz mocniej. Bóg
1: zmieniał też i zmienia moje myślenie. Zmienił na przykład moje podejście do pieniędzy. Kiedyś byłem osobą przesadnie oszczędną, żeby żeby nie powiedzieć skąpą. Dziś widzę to tak, że miałem zupełnie inne, złe patrzenie na, na to, w jaki sposób mogę Bogu zaufać w tej dziedzinie naszego życia. Na początku małżeństwa mieliśmy raczej kiepską sytuację finansową, miesięczny budżet nam się nie spinał. (grych) Jakimś cudem zawsze mieliśmy na na ten chleb nawet, mieliśmy coś do tego chleba, ale czasami bywały bywały takie sytuacje, kiedy kiedy już tych pieniędzy naprawdę brakowało i wtedy zawsze coś się takiego wydarzało, że że ktoś przychodził, coś nam przynosił, coś, czego akurat potrzebowaliśmy. Bóg pomalutku, ale konsekwentnie zmieniał moje podejście do, właśnie do finansów naszej, naszej rodziny. I od tego czasu myślę wiele się zmieniło. Potwierdzam. Myślę, że kluczem do uzdrowienia myślenia każdego z nas jest świadomość tego, że Bóg ma moc zrobić to, czego my nie jesteśmy w stanie zmienić. Bóg wie, jakimi powinniśmy być. On też troszczy się o ludzi, których stawia wokół nas, zmienia tych ludzi i my nie musimy na siłę zmieniać tych ludzi.
0: Czasem jednak dopadnie nas coś, z czym nie potrafimy sobie poradzić. Nie pomagają rozmowy z ludźmi, nie pomaga czytanie Słowa Bożego. Ja tak miałam z napadami panicznego strachu, szczególnie przed lataniem. Moja praca wymaga tego, że czasem muszę gdzieś polecieć. Na początku, gdy wsiadałam do samolotu, traciłam oddech. Nie umiałam mówić, nie umiałam się poruszać. Nie powiem, co wyrabiał mój układ pokarmowy. Nie życzę nikomu takiego stanu. Było to straszne. Prosiłam męża i bliskie mi osoby, żeby modliły się za mnie, bo mnie to paraliżowało. Pewnego dnia panika odeszła. Teraz, jak gdzieś przez parę miesięcy nie polecę, to mi tego brakuje. Nie bójmy się szukać wsparcia u swoich wierzących przyjaciół. Po to siebie mamy.
1: Trzeci aspekt, czy wymiar Bożego uzdrowienia, to uzdrowienie ciała. Biblia podaje różne przyczyny tego, że chorujemy. Nie chcemy się na tym skupiać teraz, bo to jest, myślę, temat na oddzielną konferencję. Wiemy, że Bóg nie chce, abyśmy cierpieli, ale nie zawsze układa się wszystko po naszej myśli czasem Bóg musi sięgnąć do korzenia jakiegoś problemu i uzdrowić najpierw nasze wnętrze. Bóg działa na różne sposoby, czego doświadczyliśmy też w naszym życiu.
0: Kiedy pojawiły się nasze dzieci, zaczął się dla nas przepiękny, ale jeszcze bardziej trudny czas, co widać na załączonym obrazku. Z powodu różnych wypadków, chorób, nasze dzieci co chwilę lądowały w szpitalu. Po 15 razie przestałam liczyć. Kiedy nasza córka Bogusia miała niewiele ponad rok, bardzo się poparzyła. Poparzenie objęło 17% powierzchni ciała. Miejscami nie było w ogóle skóry. Nie na skórka, skóry. To, co narastało, było martwe, więc panie musiały pielęgniarki to szczotką zdzierać przy mnie. Bogusia była na bardzo silnych środkach przeciwbólowych, a mnie chyba aniołowie podtrzymywali, że tam nie mdlałam. <gryw> Był to bardzo trudny czas. Siedziałam przy niej dniami i nocami. Nie mogłam nawet spać, bo nie było łóżka, tylko mogłam cały czas siedzieć na krześle przy niej. I nie byłam w stanie się modlić. Nie byłam w stanie w ogóle myśleć. Po prostu siedziałam, siedziałam przy niej, byłam przy niej. Jednak wy się modliliście, nasz kościół i skóra się zaczęła odrastać. Przeszczep, który był planowany, skóry nie musiał się odbyć. Potem jedna mądra pani dermatolog poradziła nam, jak troszczyć się o nią, aby ta skóra nie narosła za bardzo, żeby była normalna. Sławek też miał sytuacje zagrażające życiu. Jednak jeden problem, który ciągnął się przez dłuższy czas, szczególnie mnie rozwalał. Pamiętam, jak siedziałam z synem na podłodze, Płakałam, panikowałam, miałam czarne wizje i wtedy usłyszałam w sercu głos: Czy mi ufasz? Wiedziałam, że to Pan Jezus mówi do mnie i kiedy odpowiadałam mu: Tak, ufam Ci, Panie, poczułam, jak spłynął na mnie Boży pokój i od tej chwili ten problem zniknął i już nigdy więcej nie wrócił. Generalnie sytuacji takich było dużo. <grym> To, co trzymało mnie w w tych sytuacjach, że byłam w stanie w ogóle funkcjonować i nie traciłam wiary, to była świadomość, że Pan Jezus jest przy mnie. Różnie bywało, ale cały czas miałam świadomość, że On jest ze mną, że przeprowadza mnie za rękę przez ten czarny tunel i zawsze wyprowadzał na zewnątrz. Piotek też miał swoją historię ze szpitalem.
1: Tak, tak już wcześniej wspomniałem, wrócę do czasu sprzed naszego małżeństwa. To był rok 98 bodajże, nie pamiętam już, ale w każdym razie bardzo, bardzo dawno temu. Miałem wtedy taką narośl nad kolanem, coś mi na kości zaczęło narastać. Poszedłem do lekarza, lekarz skierował mnie na operację, miałem mieć tą operację. Kilka tygodni wcześniej przed tym terminem byłem na takim obozie chrześcijańskim i tam pamiętam, miałem taką modlitwę też, ludzie się za mnie modlili o to właśnie, żebym nie musiał iść na tą operację, żeby Bóg żeby uczynił cud w moim życiu, żeby, żeby ta narośl zniknęła z, mojego, z mojej nogi. Wiecie, chyba nigdy, jak jak do tej pory, nie miałem takiej wiary, że że to się po prostu stanie, że że Bóg mnie uzdrowi. Jakże wielkie było moje rozczarowanie, kiedy nic się nie stało. Naprawdę byłem, wiecie, nie rozumiałem tego. Modliłem się tak szczerze, tak gorliwie i i nic się nie stało. Wróciłem, Wróciłem do domu po paru tygodniach, musiałem niestety iść na tą operację. Na szczęście nie uciekłem ze stołu operacyjnego, ale bałem się bardzo. Nie był to przyjemny czas. Sama operacja, ból po tej operacji, kilka dni w szpitalu, rekonwalescencja po po tym zabiegu też dosyć długa. Ale z czasem wróciłem do sił, mogłem chodzić po górach znowu. Dopiero po wielu latach zrozumiałem, że, że Bóg mnie uzdrowił. Ale wiecie, zrozumiałem też to, że że Bóg zrobił to nie tak, jak ja chciałem i nie wtedy, kiedy ja chciałem, tylko Bóg zrobił to po swojemu. Dlaczego tak, a nie inaczej się wydarzyło? Nie wiem. Nie wiem tego do dzisiaj, ale wiem, że Bóg chce nas uzdrawiać i będzie nas uzdrawiał, ale będzie to robił na swoich, a nie na naszych warunkach nie miejmy do Boga żalu, że coś się nie dzieje tak, jak, jak, jak byśmy my chcieli, ale miejmy do Boga zaufanie, że On chce nas uzdrawiać i nasze zdrowie jest w Jego rękach.
0: I tutaj postanowiłam Piotrkowi przypomnieć, że jego pobyt w szpitalu to, był, to było tuż po tym, jak się poznaliśmy. Odwiedzam go codziennie i może właśnie ten czas nas do siebie zbliżył. Mamy różne charaktery, różne patrzenie na wiele spraw. I to jest właśnie fajne, upogacamy się nawzajem. Mamy też wspólne pasje, takie jak podróże, chodzenie po górach, ale wracając do tematu, słuchajmy Boga oraz szanujmy lekarzy, korzystajmy ze współczesnych osiągnięć nauki.
1: Na przykład sztypionki.
0: Bo to Bóg daje nam zdolność odkrywania nowych rzeczy. Do nas ludzi natomiast należy, czy i jak z tego skorzystamy. Doświadczyłam też takiej sytuacji, kiedy Bóg zadziałał natychmiast. Pewnego dnia wysunęło coś mi się w kręgosłupie i nie umiałam się poruszać. Bardzo mnie bolało. Były wtedy u nas dwie osoby z naszego kościoła. Bardzo delikatnie położyły ręce na moich plecach i zaczęły się modlić. W pewnym momencie krzyknęłam, bo poczułam taki ostry, bardzo krótko trwający ból. I potem stałam i zaczęłam się normalnie poruszać. Nic mnie nie bolało, mogłam naprawdę zupełnie swobodnie się poruszać. Także w trakcie tej modlitwy natychmiastowo Bóg mnie uzdrowił.
1: Byłem tego świadkiem, widziałem jak Danusia się czuła wcześniej, jak naprawdę ją to bolało, a po tej modlitwie, jak to się mówi, jak ręką odjął.
0: Czasem Boże uzdrowienie jest natychmiastowe, czasem trzeba poczekać. Czasem uzdrowienie dzieje się w sposób niewytłumaczalny dla nas. Czasem rękami lekarzy czy specjalistów. Ważne byśmy pamiętali, że Bóg jest dobry i ufali Mu. On chce nas uzdrawiać i chce, żebyśmy byli wolni i szczęśliwi.
1: Na koniec jeszcze jeden fragment i niech się spełni w życiu każdego z nas. Ufaj Panu i czyń dobrze. Będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz żywiony. Rozkoszył się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca. I tego Wam i sobie życzymy. Dziękujemy bardzo.
0: Amen.